0: Bienvenido al episodio número 12 del podcast Liderazgo Hoy y hoy vamos a estar tocando un tema que yo considero fundamental para nuestro desarrollo, al menos ha sido fundamental para mi desarrollo en los últimos 14 años, que es la lectura, el poder de la lectura. Y voy también a conversarte sobre 10 tips que he aprendido a lo largo de estos últimos 14 años que me han ayudado a ser mejor lector. Y creo que te pueden ayudar bastante porque hay, hay un par de ellos que han sido bastante reveladores para mí cuando, cuando los escuché por primera vez. Así que de eh, eso es lo que voy a conversar hoy. El poder de la lectura y 10 tips para mejorarla. Ahora, antes de comenzar, quiero este, tomarme unos segundos para hacer una eh, conversar un poquito sobre una reseña que, que pusieron en, en iTunes eh, sobre mi podcast. Eh, y esa, bueno, esa es la reseña de la semana eh, la reseña es de Vicente Aragones López eh, y la vino de iTunes España y esto es lo que dice a toda persona le conviene recordar los nombres de quienes han sido son y sin duda serán capaces con su pensamiento de aportar provecho a la humanidad este hombre joven, muy inteligente y culto evidencia en sus escritos, posts y videos valores humanos que lo hacen merecedor de respeto y admiración Los que hemos tenido la suerte de encontrar su blog y descubrir la existencia de su persona, es natural que deseemos dar a conocer su nombre al mundo, puesto que lo que dice y escribe es de sumo interés para descubrir el rumbo que mejor conviene a nuestras vidas. Siempre encontramos los medios que precisamos para realizar nuestros sueños. Basta tener el profundo convencimiento de que podemos conseguir todo, absolutamente todo lo que nos propongamos. Aquello que necesitamos y queremos no tener ya nos llegará. Y será probablemente por conductos que ahora no podemos ni imaginar, pero aparecerá más pronto que tarde. Así, y de ese modo es como los pensamientos de Víctor Hugo Manzanilla están entrando en mi vida para ayudarme a pensar mejor y facilitar el éxito en la consecución de mis proyectos. Es por esta razón que mi convencimiento deseo trasladarlo al mayor número de personas posibles. Seguro que cuando le conozcan agradecerán mi recomendación. Vicente Aragones López Y bueno, Bueno, esta esta, eh, reseña realmente me impactó, me pareció muy hermoso y te doy muchísimas gracias Vicente por haberte tomado el tiempo, por haberme dado las cinco estrellas, por escribir y pensar esto de mí. De verdad que me me anima muchísimo, me me hace ver que todo este esfuerzo está llegando a a personas y y también me llena de mucha humildad, de verdad. Eh, Realmente me compromete más a seguir haciendo esto eh, y y asegurarme que el estándar de excelencia siga creciendo y creciendo a través del tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Vicente. Y esa fue la reseña de la semana. Y eh, quería comentar, porque es primera vez que yo coloco una reseña, eh, ¿por qué lo hice? Eh, Primero, porque yo yo le he pedido a a las personas que escuchan el podcast, que si les gusta el podcast, que vayan a iTunes y y hagan una reseña. Y existen personas que han hecho ese esfuerzo, ¿no? Y han, y han tomado el paso, porque yo, yo sé que poner una reseña en iTunes no, no es lo más conveniente del mundo. A veces algunas personas tienen que, que bajar el software, otras, bueno, tienen que escribir, tienen que ir al sistema, tienen que poner las estrellas. ¿no? no es un proceso conveniente y todos estamos ocupados. Pero ha habido personas que han dado ese paso extra en agradecimiento a, a, al, al blog y a los podcasts y, y, y han ido y han puesto la reseña ahí. Y entonces yo, yo quiero de alguna manera agradecerlos y cuando yo considero una, vea una reseña que siento que fue más allá y, y, y algo como lo que Vicente hizo aquí, pues que realmente se esforzó, hizo una reseña eh, bastante, bueno, de calidad y que me comunicó y me enseñó eh, y, y aparte fue buena. Eh, por supuesto que la voy a, a, a mostrar aquí en el podcast entonces esa, fue, esa es la razón por la cual vas a empezar a escuchar sobre la, la reseña de la semana y nuevamente muchas gracias Vicente tus palabras me animaron eh, me, me, me llenaron mucho y, y, y me animan a, y me dan fuerza para continuar adelante entonces bueno, esa fue la reseña de la semana y vamos a entrar en el tema del podcast de hoy que es este, el poder de la lectura y 10 tips para mejorarla Fíjate algo, eh, para contarte un poco sobre mi historia, ¿no? Yo, yo descubrí la lectura a los 19 años y tú dirás, bueno, ¿cómo que descubriste la lectura a los 19 años? Re- realmente yo considero que yo era analfabeta funcional antes de, de, de los 19 años. ¿Qué es un analfabeta funcional? Es una persona que, por supuesto, sabe leer y escribir, eh, lo puede utilizar, lo, lo sabe porque lo necesito utilizar para el, para el instituto, para la universidad, para el trabajo... Eh, pero no va más allá. Nada más lo utiliza lo lo mínimo que necesita para para subsistir en su vida. Y y yo era un analfabeto funcional antes de ese momento. Yo estaba en la universidad, por supuesto que leía muchísimo, pero eran eh, temas técnicos de ingeniería en la carrera que estaba estudiando. Eh, Y ya. Y y, y eso era era todo lo que yo leía. A los 19 años, eh, por medio de de una oportunidad de negocio que que, que emprendí, eh, descubrí el poder de la lectura. Y empecé a leer y a, y a ver un mundo. Se me abrió un mundo completo ante mí eh, que, que yo no sabía que existía. Y este, lo, lo que te puedo decir es que cuando, cuando yo logré ver, eh, cuando yo vi ese mundo nuevo ante mí de la lectura, yo me di cuenta que yo podía convertirme en uno de los mejores del mundo en cualquier área si yo me comprometía con leer. Eh, cualquier cosa está escrita. La mayoría de las cosas están escritas. Y eso fue algo que, que, que fue como una realización para mí en ese momento. Cualquier tema que yo quisiera aprender, si yo quería tener un, 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 un matrimonio exitoso, si yo quería tener un negocio exitoso, si yo quería aprender historia, si yo quería ser un experto en ingeniería o en cualquier área que me diera pasión, yo podía convertirme en uno de los mejores del mundo en cualquier área que yo decidiera si yo me comprometía a la lectura. Como un paso fundamental en ese proceso. Entonces, eh, eso fue lo que yo descubrí en ese momento. ¿Por qué, por qué tú crees que, por qué crees que yo digo convertirme en uno de los mejores del mundo? Por, por una razón sencilla. La mayoría de la gente no lee. La mayoría de la gente no lee. Si, si todo el mundo leyera, eh, por supuesto que sería difícil convertirte en uno de los mejores del mundo. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no lee. Y, y por eso las personas que deciden leer tienen una ventaja competitiva en cualquier área que tú decidas emprender o crecer, porque la mayoría de la gente alrededor tuyo no lee. Entonces eso te va a dar esa ventaja. Y eso fue lo que yo descubrí en ese momento, a los 19 años. Desde ese momento, yo empecé a leer y leer y leer y leer. Eh, Yo yo perdí la cuenta cuántos libros (ríe) he leído en estos últimos 14 años. Eh, Tengo una biblioteca arriba eh, donde todos los libros que he colocado ahí los he leído. Eh, Por lo menos el 90% de los libros que están ahí los he leído. y, Y mira, yo creo que son cientos y cientos de libros. De verdad no tengo la cuenta, pero han sido muchos. Y y todo ha sido eh, gracias a ese momento cuando descubrí el poder de la lectura. Una vez yo escuché a una persona eh, decir en una conferencia, dice, el lugar donde tú estés de aquí a 10 años va a depender de dos cosas. Las personas con quien te asocias y los libros que lees. Y las personas con quien te asocias es un tema que prácticamente podría tener su propio podcast, así que que no, que no lo voy a tocar hoy, pero, pero bueno, es importante. Las personas con que tú te asocias, tu círculo, tu círculo íntimo, las personas que están cerca de ti, que te ven todo el tiempo, y están con esa, eh, 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 creciendo contigo, están contigo constantemente, es uno de, de, de los pilares. Y lo segundo es los libros que lees. Y yo estoy convencido de eso. Los libros que leas van a determinar dónde vas a estar tú de aquí a 5 y 10 años. Entonces, eso fue básicamente el proceso de, de, de descubrimiento para mí en la lectura y mi compromiso hacia leer. Entonces yo, yo quería conversar sobre 10 tips para mejorar el hábito de la lectura y, y a lo largo de estos tips voy a, voy a conversarte un poco, voy a conversar un poco sobre por qué yo creo que la lectura es tan importante y tan clave para tu, tu desarrollo. Eh, y lo voy a hacer a través de estos 10 tips. Entonces, 10 tips para mejorar el hábito de la lectura. El primer tip es el siguiente, lee libros, no solo blogs, periódicos y revistas. Fíjate, para mí sería muy sencillo decirte, mira, lee blog, es más, lee mi blog liderazgoy.com y eso es todo lo que tú necesitas para crecer en tu liderazgo. Para mí sería eso, poderte decir eso sería lo ideal y que la gente simplemente se enfocara en leer lo que yo voy a escribir. Pero te estaría mintiendo, eso eso no es la realidad. Eh, eh, Mi blog liderazgoy es definitivamente una parte importante en tu desarrollo como líder, como ser humano y yo trato de hacer un esfuerzo en que el contenido sea de calidad y de utilidad para ti pero realmente eso no es lo único. Los blogs, los periódicos y las revistas son, son importantes y no dejes de leerlas, pero necesitas leer libros. Necesitas leer libros. Eh, fíjate algo, eh, en el pasado la gente tenía una capacidad de concentración muchísimo más grande de la que tenemos en la actualidad. En esta era de la información, donde tenemos básicamente cualquier información que queramos a, 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 nuestro, a simplemente a un clic, nos hemos convertido en personas eh, sin concentración, sin capacidad de enfoque. Y, y, y yo creo que ha sido porque tenemos tanta información llegándonos en pedacitos a nuestra mente constantemente que nuestro cerebro no es capaz de enfocarse como se podía enfocar antes. Hace, hace mira, 40, 50 años, si tú eh, revisas un poco los discursos que se hacían, por lo menos lo atrás yo estaba escuchando. Sobre un discurso que dio un presidente aquí en los Estados Unidos hace 50 años. Eh, eran, eran discursos de 4 o 5 horas. ¿Tú, tú te puedes imaginar sentarte 4 o 5 horas a escuchar el discurso de una persona, por más que sea interesante. Eh, eh, definitivamente yo, yo no podría. Eh, las cosas han cambiado, ¿no? Y ahora los discursos son de 20, 30 minutos, 45 minutos máximo. Eh, porque yo creo que hemos perdido ese poder de concentración. Y, y en algunos casos es bueno que, que, los, que la gente hable menos y, y, y se enfoque en concentrarse en temas mucho más... Eh, poner los puntos principales en temas mucho más concretos. Pero yo creo que la, la lectura te, te da la capacidad, aumenta tu capacidad de concentración. Porque ya no vas a estar simplemente leyendo un artículo de 500.000 palabras, sino que ahora te vas a enfocar por un tiempo en un problema específico, ¿no? Eh, y, y vas a tener que concentrarte en entender ese problema eh, y, y, y realmente inclusive yo creo que te va a ayudar a poder resolver ese problema, entonces yo creo que leer libros eh, es la primera característica que das o sea, eh, a libros encima de blogs, periódicos y revistas, leer libros eh, aumenta tu capacidad de concentración eh, no, no, fíjate, otra cosa que quería comentarte, yo creo que la La era de la información, una de las cosas que ha hecho uno de los los problemas que que tenemos es que nos ha adormecido a los problemas del mundo. ¿Por qué nos ha adormecido a los problemas del mundo? Por por una sencilla razón. Nosotros estamos recibiendo malas noticias constantemente de todos lados. Y como estamos en la era de la información, en en un segundo podemos enterarnos de algo que está pasando en este momento en África, en China, en en tu país eh, y, y en cualquier otro lado. Eh, en el pasado, ¿verdad? Eso no era así. En el pasado, tú no te enterabas de algo que estaba pasando en Australia o algo que estaba pasando en China. Realmente, ni te interesaba. Entonces, la gente se enfocaba mucho más en los problemas que estaban en su comunidad. Eh, Y, y por supuesto, como eran problemas menores, eh, realmente podían hacer un impacto en solucionarlos e involucrarse en ese problema. Ahora, con con la cantidad de información que recibimos, realmente, eh, yo siento que nos hemos adormecido eh, a los problemas del mundo. Eh, Y, y por supuesto, si tú estás recibiendo problemas de hambre, enfermedades, terremotos, volcanes, eh, eh, muertes, asesinatos, constantemente, todos los días, llega un momento donde tú dices, así es el mundo, o sea, ¿y qué qué voy a hacer yo para ayudar a que eso cambie? Realmente nada, porque lo ves como algo eh, imposible de cambiar. Entonces... eh, Yo creo que, por ejemplo, si un problema específico, vamos a suponer que tú escojas un problema, por ejemplo, el el problema de de enfermedad o de hambre en África, por poner un ejemplo, o en en Haití. Yo creo que una persona que lee un libro realmente de ese problema, realmente es capaz de entender el problema y entender cómo puede hacer esa persona para hacer un impacto y cambiar eh, el rumbo de, de esa situación versus escuchar 400 historias diariamente de miles de, o, o cientos de problemas que hay alrededor del mundo. Entonces yo creo que leer libros aumenta tu capacidad de concentración en problemas específicos. Desarrolla tu capacidad de análisis y entendimiento de los problemas. Okay? No, nadie va a poder entender un problema más que, que eh, más, mayor profundidad perdón si, que una o sea, si lo lees en un libro. Si lo lees y lo entiendes porque el autor tiene tiempo De explicarte realmente cuáles son las causas del problema Cuáles son las soluciones o cuáles son sus hipótesis Y como leer un libro normalmente toma cierto tiempo Da tiempo a que tu mente realmente entienda y capte toda la información Otra cosa que leer libros da es que desarrolla tu perspectiva del mundo Yo recuerdo hace hace un tiempo que leí un libro de de Michael Lewis eh, Fenomenal que se llama Boomerang donde él básicamente iba alrededor del mundo a entender cómo la crisis de, de, de bienes raíces que hubo aquí en Estados Unidos en el 2008 afectó a Europa y todos los problemas que están sucediendo en Europa en este momento y básicamente lo que él hacía es que él iba a cada país o a varios países de Europa y él se mantuvo en ese país por un tiempo y él entrevistó a los primeros primer ministros de esos países, a líderes de esos países y, y realmente en ese libro él te explica la cultura del país, cuál es la causa del problema que hay eh, económico. Y, y después de leer ese libro, realmente el entendimiento, la perspectiva global que te da haber, haber leído ese libro, por poner un ejemplo, sobre el problema económico que hay en la Unión Europea en este momento es muchísimo mayor que simplemente si tú leyeras las las noticias diarias en en CNN o en los noticieros sobre lo que está pasando en Europa en este momento. Entonces, leer un libro desarrolla tu perspectiva del mundo en mucho mayor grado. Y lo otro que leer libros te da, en mi opinión, por encima de blogs, periódicos y revistas, es desarrolla tu capacidad creativa. Tu capacidad de ser creativo. Eh, Cuando tú lees un libro... Tú necesitas imaginar, tu mente necesita forzarse a imaginarse los lugares donde el autor está conversando, que está, los temas que le está diciendo, la la cara, la la actitud eh, eh, de lo que está eh, eh, conversando el autor. Y y eso desarrolla tu mente, eh, empuja tu mente a pensar muchísimo más que si estuvieras viendo un documental, leyendo una película o viendo un video en YouTube. Entonces, ese es el primer tip: lee libros, no solo blogs, periódicos y revistas. Porque aumenta tu capacidad de concentración, desarrolla tu capacidad de análisis y entendimiento de los problemas, desarrolla tu perspectiva del mundo y desarrolla tu capacidad creativa. Ese es el tip número uno. El tip número dos es, necesitas entender de que el momento perfecto para leer probablemente nunca llegue. En en mi caso, por ejemplo, yo yo estoy casado y tengo un hijo de cuatro años. Y y en mi casa, eh, yo quisiera tener un lugar donde yo pudiera... Sentarme a leer con un sillón especial, cuando tuviera música clásica o no sé, un tipo de música suave para concentrarme y poderme dedicar a leer por unos 45 minutos, una hora al día. Eh, Pero la realidad es que en mi vida eh, eso no es posible ni va a ser posible por ahora. Eh, por supuesto, habrán personas que están escuchando este podcast que a lo mejor están retiradas eh, o personas que, que, que están en la universidad, no tienen familia, hijos en el momento, familia, o personas que están a lo mejor eh, recién casados y no tienen hijos y, y, y les apasiona la lectura y desarrollan ambientes para leer. Eh, pero la, la realidad es que no para todo el mundo no es así. Y, y algo que hay que entender es que probablemente ese momento nunca llegue por ahora. Eh, por supuesto que uno va a hacer el esfuerzo para que ese momento llegue, pero lo más importante que quiero darte con este tip es que lo importante es que leas. Así sea un poco cada día. Esto no es una, una cuestión de que yo quiero leer 100 páginas al día o, 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 o leerme un libro a la semana. Si tú puedes hacerlo y tienes la capacidad de entenderlo y de, y de este, realmente internalizar la información y lo magnífico, pero para la mayoría de las personas no es así. Lo importante es leer. Esto es un proceso... De, de, es incremental entonces si, si tu vida está en una locura entre tu trabajo tu negocio lo que estás desarrollando en paralelo tu familia eh, simplemente lee en cualquier momento que puedas no, no importa que leas dos páginas en un día no importa que leas medio capítulo en un día no importa que simplemente utilices el tiempo que vas al baño en leer en vez de estar revisando el teléfono eh, el celular en Facebook simplemente lea. así sea esos 15 minutos que tú vas al baño diariamente que tomes para leer este eh, Lo importante es que así sean cinco o diez páginas al día. No busques el momento perfecto para leer. Simplemente lee. Ten tu libro contigo todo el tiempo. Yo lo tengo siempre en mi bolso, siempre en mi carro. Yo me bajo un minuto. Estoy esperando cinco minutos a una persona eh, en en, en un café o algo. Ahí tengo mi libro y así lea tres, cuatro páginas. Adelante. Y eso es lo importante. Es leer poco a poco, pero leer. El tip número tres es el siguiente. Lee lo que quieras. Ok, lea lo que quieras. Fíjate, te quiero contar una historia de lo que me pasó que realmente eh, me, me enseñó muchísimo sobre la lectura. Yo estaba en una conferencia hace muchos años, bueno, específicamente hace hace a los 19 años yo estaba en una conferencia cuando estaba en este proceso de descubrir la lectura. Y en esa conferencia recomiendan de que uno debería leer eh, un libro específico para comenzar y después un segundo libro y después un tercer libro. Y ellos explican cuál es el proceso que uno debería leer eh, y por cuál libro uno debería comenzar. Yo voy a la mesa donde venden los libros. Y, y bueno, y estaba el libro que ellos recomendaban. Pero había otro libro que me llamó la atención muchísimo. Era un libro que, de hecho, no recomendaban leer al principio porque era un libro mucho más grueso, letras mucho más pequeñas. Específicamente, ellos habían dicho: si sí, habían personas que no leían, no tenían el hábito de lectura, no empezaran por ese tipo de libros porque. Eh, no, no, o sea, era, era lo contrario a lo que ellos recomendaban, que era un libro pequeño, sencillo de leer, que te iniciara en ese proceso de lectura. Pero por alguna razón ese libro me atrapó. Y yo estaba conversando con mi mentor en ese momento y yo le digo, mira, eh, yo sé que este es el libro que recomendaron que leyera, que comprara, pero este libro me llama la atención. Y el consejo que él me dio fue eh, súper importante en ese momento y es el que quiero transmitirte a ti. Él me dijo a mí, compra el libro que quieras. Compra el libro que te llama la atención. Le- leer no es un proceso fácil. ¿ok? Fácil es acostarse a ver televisión y ver una película. Fácil es ver una serie, fácil es acostarse a tomar una siesta, ¿verdad? Eso es fácil. Es sencillo. Leer implica compromiso, implica utilizar tu mente muchísimo más. Eh, implica un, un compromiso y un esfuerzo mucho mayor que muchas otras cosas. Y ya de por sí nuestra vida está bien complicada. Entonces, no leas lo que te forzan a leer. Lee lo que te apasiona. Lee lo que, lo que no aguantas llegar a tu casa o, o poder terminar lo que estás haciendo para abrir el libro. Y eso es importante. Por supuesto que va a haber algún momento en la vida donde eh, en este proceso donde vas a tener que leer un libro que no es lo que te apasiona, pero por alguna razón específica. Pero, pero eso no debería ser la norma. La norma debería ser que tú siempre leas lo que te apasiona, lo que te llama la atención, lo que te genera curiosidad. Si tú quieres aprender y mejorar tu lectura, busca esas, esos libros que, que, que realmente... Este, eh, desarrollan esa curiosidad en ti y te dan pasión por leer. Ese es el tip número tres. El tip número cuatro es, y este fue un tip revelador para mí, que escuché inclusive hace poco, eh, no te obsesiones por terminar un libro. Cuando, cuando yo empecé a leer, yo, por, por mi naturaleza, que todo lo que yo comienzo lo termino, eh, y, y no, me, no, me, no me rajo, no renuncio, yo tenía esa obsesión por terminar un libro. Y todos los libros que yo compraba, yo te, me esforzaba, así fuera lo que fuera, por terminar y llegar a la última página de ese libro. Y entonces lo que empezó a pasar en algunos momentos en estos últimos años fue que me cansaba y dejaba de leer. Y entonces como no, como yo tenía esa, esa vamos a poner, ese compromiso mental, donde yo decía de que si, no, si, si, si yo, no ter, yo termino el libro hasta antes de comenzar otro, entonces pasaban dos, tres, cuatro meses y no leía nada. Este, hasta que volví a retomar el libro, porque realmente no me llamaba la atención, ya me había cansado. Y hace poco escuché un consejo de, de por cierto, Michael Hyatt, y, eh, que me, me llamó muchísimo la atención. Él decía, no te obsesiones por terminar un libro. Fíjate algo, el autor tiene el compromiso de mantenerte entusiasmado por su libro. Es, es así de sencillo. El libro que tú estás leyendo... Eh, eh, El autor te convenció por la carátula, por el tema, por por la tabla de contenidos. Hubo cosas que tuviste que te llamaron la atención y tú compraste el libro y empezaste a leerlo. Si en un momento en ese proceso el libro te aburrió, el autor realmente perdió la conexión contigo. Entonces no te preocupes tanto de de que tienes que obsesionarte por terminar todos los libros. Por supuesto, si tienes un hábito donde todos los libros que compras nada más lees el primer capítulo, eso es un problema. Pero en general, ya yo no me obsesiono por terminar un libro. Yo los leo, yo aprendo lo que tengo que aprender. Si en un momento ya mi situación cambió, mis intereses cambiaron, existe algo mucho más importante que tengo que leer en el momento, eh, me aburrió el libro, eh, sentí que el autor no estaba llegando al punto, yo no tengo ningún problema en dejar el libro y continuar con otro. Okay? Es más, no tengo problema ni siquiera de estar leyendo dos o tres libros al mismo tiempo. Porque al final yo considero que parte de la la responsabilidad del autor es mantenerte entusiasmado con el libro. Y cuando tú has leído un buen libro, estoy seguro, si has leído un buen libro, tú sabes que un buen libro por un buen autor, bien escrito, no hay manera que tú lo dejes. Porque eh, te mantiene todo el tiempo entusiasmado. Entonces ese es el tip número cuatro. No te obsesiones por terminar el libro. Tip número cinco. Destruye el libro ráyalo, subráyalo, anota en los bordes, dobla las páginas, no te preocupes por el libro. Para eso es el libro. Yo en una época tenía una obsesión de que yo quería construir una biblioteca en mi hogar para, no sé para qué, Eh, será para mostrársela a los demás, porque a veces nosotros queremos ponemos los libros en nuestras oficinas, en nuestras bibliotecas, en las salas de nuestras casas, será para mostrarle a los demás que somos cultos y mostrarle a ellos, a los demás, todo lo que hemos leído. será eh, Quizás esa era la motivación que tenía en mí en ese momento. Pero no, ya no más. La, el objetivo de un libro no es mostrárselos a los demás eh, y crear una biblioteca como si fuera una librería en nuestra casa para que todo el mundo vea todos los libros que hemos leído y piense que somos súper sabios. El objetivo de un libro es aprender, es, 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 es aventurarte en la manera de pensar de otro autor, es abrir tus perspectivas, es entretenerte. Entonces, no te preocupes por el libro. Mira, yo por eso yo casi nunca pido libros prestados. Muy, yo, de hecho, prácticamente nunca pido libros prestados. Cuando yo estoy entusiasmado, me compro el libro porque yo lo voy a rayar, lo, 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 lo tacho, anoto en el borde, doblo las páginas. A mí no me importa. Ese libro al final si termina destruido. Esa era su función. Que el libro termine destruido. Entonces, esos son los primeros cinco tips para mejorar el hábito de la lectura. Uno, lee libros. No solo blogs, periódicos y revistas Número dos Entiende que el momento perfecto para leer Probablemente nunca llegue Número tres Lee lo que quieres Número cuatro No te obsesiones por terminar los libros Y número cinco Destruye el libro Utilízalo al máximo Entonces, antes de continuar con los siguientes eh, cinco tips eh, Dejo aquí un, un descanso Hola ¿Alguna vez has querido comenzar tu propio blog? Un blog puede ser una plataforma que te puede catapultar a tener éxito en cualquier área donde tú tengas pasión. Si has querido alguna vez comenzar un blog pero tienes dudas de cómo comenzar, inclusive cómo llamar tu blog, cómo comprar un dominio, cómo instalar WordPress en un servidor, cómo hacer que Google te encuentre, todas esas preguntas y muchas más yo las respondo en blogexito.com Visítame para mostrarte cómo construir un blog exitoso paso a paso. Aquí estamos de vuelta con los 10 tips para mejorar tu lectura. El poder de la lectura y 10 tips para mejorarla. Entonces, el tip número 6 es lee ficción y no ficción. Para ser sincero, yo eh, leo mayormente no ficción. Leo muchísimo sobre liderazgo, crecimiento personal... Eh, Otros temas que me interesan muchísimo Pero mayormente no es ficción Pero aprendí que de vez en cuando es bueno Colocar un libro de ficción En en esa mezcla de lectura que hago Inclusive tú puedes conseguir libros de ficción Que estén relacionados al tema que tú lees Por ejemplo, si si el tema de liderazgo Es un tema que te apasiona o crecimiento personal Existen libros donde enseñan principios de liderazgo A través de historias eh, que son ficción ¿no? y, y entonces eso es importante porque, porque es importante leer un poco de ficción si eres una de esas personas que siempre lee libros en, en, de negocios o no, no, libros que no son de ficción porque eh, yo considero que la ficción desarrolla tu creatividad como hablaba en el tip número uno eh, te obliga a imaginarte eh, muchísimas cosas eh, que, no, que, que, que el, el autor explica a través y describe a través de su escritura Eh, es muchísimo más poderoso que cuando ves una película, porque ya está todo creado. Y entonces a veces pasamos toda nuestra vida y no entendemos por qué somos personas que no, no somos creativas o no venimos con grandes ideas, y vemos otras personas que son personas muy creativas y que siempre vienen con grandes ideas para solucionar problemas, para imaginarse nuevas maneras de hacer las cosas. Mucho de eso viene por ese poder mental que se ha desarrollado, y leer libros de ficción te ayuda muchísimo en ese proceso, de este, desarrollar tu creatividad Entonces eh, balancea ficción y no ficción eh, Si te gusta mu- mucho La ficción, eso es lo que mayor, mayormente lee, sabes Un libro cada 5 o 10 libros Que leas, eh, incluye una de ficción Te ayudará muchísimo y viceversa Si solo lees ficción, es importante también Que leas algo de no ficción para que eh, pongas tus pies en la tierra, en las cosas que están pasando y en tu trabajo, en tu negocio en en, en la actividad que estás desarrollando y y crees que también esa área entonces yo siempre creo que tiene que haber ahí una mezcla de ambos, siempre tiene que haber algo de ambos, entre ficción y no ficción, entonces ese es el tip número 6 el tip número 7 es lee con otra persona bien sea tu pareja un amigo o inclusive un grupo La, la... las experiencias más las mejores experiencias que yo he tenido leyendo siempre han sido con otra persona o con un grupo eh, a veces hemos tenido la, la la suerte que tenemos un grupo y todos decidimos leer un mismo libro y eso ayuda muchísimo inclusive a veces nos reuníamos una vez a la semana una vez cada dos semanas en mi casa en un caso específico que leímos y, y conversamos una noche por una hora sobre lo que hayamos aprendido esta última semana o dos sobre un libro específico. Pero bueno, no, no necesariamente tiene que ser tan complicado. Eh, es tan solo con, con tu pareja, un amigo eh, que que se comprometan a leer un libro. También con con mi esposa hemos leído libros juntos a veces y y es interesantísimo porque ella lee algo, yo leo algo y conversamos en la noche y yo veo como la perspectiva que ella está dando sobre un tema o algo que yo le pasé por encima y no lo leí, eh, me ayuda muchísimo y me motiva muchísimo porque cuando estás en grupos o con un amigo leyendo este o con tu pareja leyendo un libro te motiva que tienes que mantener el paso y continuar la lectura. Es como cuando haces ejercicio y tienes una, una pareja para hacer ejercicio o, o, haces, o estás en un gimnasio o con un grupo. A los días que estás down o que no quieres hacer ejercicio, siempre te motiva la otra persona, el grupo, a que siga haciendo ejercicio. Exactamente igual sucede con la lectura. Entonces, si, si existe, conoces a alguien que, que tiene los mismos intereses que tú en un tema específico, conversa con él y, 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 y con, con ella o con tu esposa, con un amigo con tu hijo y dile, mira, vamos a leer este libro juntos y y comienza por un libro y y ve a ver cómo cómo te sientes al respecto. Pero ese es un tip que me ayuda muchísimo. Lee con otra persona. El tip número 8 es transmite a otros el mensaje más importante del libro. Yo sé que muchos de ustedes han eh, leído artículos en mi blog donde yo hago resumen de ciertos libros. Por ejemplo, las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Yo voy a dejar un link en el artículo para que eh, lo, lo lean las personas que no lo han leído o eh, otros libros de Ockmandino, libros que me han impactado mucho, libros de Dale Carnegie, yo he hecho ciertos resúmenes. Y esa es la idea, transmitir el mensaje más importante del libro. No tiene que ser un resumen del libro, puede ser un tema específico que a ti te tocó del libro en un capítulo específico, en una página específica, puede ser una frase específica del libro, pero transmite el mensaje más importante del libro. Eh, eh, el libro de Stephen Covey, que por cierto también hice un resumen de ese libro, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, voy a dejar el link en el artículo, eh, él conversaba de que la mejor manera de aprender era enseñando y él motivaba a las personas que cuando leyeran el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, le transmitieran el mensaje, enseñaran a los demás, así sea un poco sobre lo que el libro se trataba. Entonces ese es el tip número 8. Enseña a los demás el punto más importante que leíste, el libro, el tema del libro, algo que te dejó el libro. Pero es la mejor manera de comprenderlo, de internalizarlo y también de ayudar a otros a leer, a motivarse por leer. Entonces, tip número 8 transmite a otros el mensaje más importante del libro. ¿Qué me lleva al tip número 9, Muy conectado con el tip número 8? influye en otros a leer. Como yo comenté al principio del podcast, la mayoría de las personas no leen. Y nosotros debemos influir en otros para que Desarrollen ese hábito de la lectura, porque sabemos que tiene un poder súper importante, sobre todo en tu equipo. Si tú tienes un negocio y tienes una organización debajo de ti, tienes un equipo en tu trabajo, sea lo que sea, tu familia, eh, tú lideras sobre una organización. Mientras más esa organización lea, más van a crecer y más éxito va a tener tu organización. Punto. Entonces, no se trata solo de uno leer como líder, para para desarrollar su liderazgo y llegar a tener éxito. Porque eso es súper importante. Pero también importante es cómo influyen otros para que lean también. Porque mientras más ellos lean, más van a crecer y la organización en general va a tener mucho más éxito. Entonces es importante que influyas en otros para leer. Es es un tip súper importante. Influir en otros. Ahora, una manera que yo lo hago si te has dado cuenta y, y eh, probablemente si has seguido mi blog por un tiempo te das cuenta que yo hago esto mucho cuando una persona a mí me hace una pregunta eh, importante muchas veces yo la respuesta la doy con un libro eh, por supuesto hay veces que son preguntas sencillas y simplemente le doy la respuesta y ya pero, pero hay momentos donde yo prefiero referir a un libro porque por dos razones una porque quiero influir en que otras personas lean Okay, eso es lo más importante. Si una persona te hace una pregunta eh, y realmente tiene un deseo de saber la respuesta de verdad y hacer algo al respecto, entonces si tú le recomiendas un libro, debería comprar y leerlo. Y entonces también eso es una manera de yo poder filtrar si las personas realmente están interesadas en saber la verdad o simplemente están preguntándome por preguntar. Porque muchas veces, en mi caso particular, yo recibo muchísimos emails al día De personas que leen mi blog y me hacen una pregunta aquí, una pregunta allá, a veces hacen un comentario haciéndome una pregunta. Y como te expliqué al principio, a veces son sencillas y las puedo responder. eh, Pero hay veces que me preguntan, por ejemplo, oye, ¿cómo hago? Dame tips para, para desarrollar, para relacionarme mejor con las personas en mi trabajo. Eso no es una respuesta. Yo podría invertir una hora en, en escribirles 10 tips de cómo desarrollarse mejor con otros en el trabajo, relacionarse, perdón, con otros en el trabajo. Pero lo que normalmente hago es, o los dirijo a un artículo de mi blog, o agarro y les digo, mira, cómprate el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Ese libro te, es un libro magnífico que te va a ayudar específicamente en esa necesidad que tú tienes. Entonces, eso es una manera de influir en otros en leer. Muchas veces también yo regalo libros a personas. Cuando yo leo un libro que me impacta, a veces lo, ese mismo libro o compro otro y se lo regalo a personas porque es una manera de ayudar a otros a que comiencen a leer. Entonces, cuando tengas la oportunidad, influye en otras personas en que lean. Ese es el tip número 9 Entonces, voy a hacer un resumen de los últimos cuatro tips, ¿ok? No, eh, para sumarizar. Uno, el, eh, lee ficción y no ficción. Ese era el tip número seis. Balancealas, ¿ok? lee con otra persona, fíjense a tu pareja, un amigo un grupo. Ese es el tip número 8, el Siete, eh, perdón. El tip número 8 es transmite el mensaje más importante a otros para lograr internalizar el mensaje en ti enseñándolo a los demás. El tip número nueve influye en otros a leer. Y el número 10, ya para cerrar, es pon lo leído en acción. Y no puedo hacer más énfasis en este tip. Pon lo leído en acción. Yo recuerdo una vez, este, yo estaba eh, desarrollando mi negocio, un negocio en Venezuela y fui a presentar el plan de negocios a una persona en su casa, tratando de, de asociarlo a, a mi organización. Y a mí me lo habían eh, mo, me, me habían hablado esta persona eh, como una persona que leía mucho, que sabía muchísimo de liderazgo. Y entonces yo fui bien entusiasmado, ¿no? Porque uno cuando está desarrollando una organización de eh, empresarios, tú necesitas personas que que, que, que sepan del liderazgo, que quieran aprender el liderazgo, y, y bueno nada, fui, mostré el plan de negocio eh, cuando llego observo en su casa, tenía cientos y cientos y cientos de libros de liderazgo cientos de libros de liderazgo de crecimiento personal se sabía muchísimo de los libros los podía recitar me, me impactó muchísimo eh, todo el conocimiento que tenía, pero cuando yo veía su vida en ese momento cuando yo veía el fruto de su vida, en, 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 y me es difícil juzgar porque eh, simplemente lo conocí por una hora, pero lo que pude ver en, en esa hora en su hogar, en la manera como se, com, se, se, se relacionaba con los demás, en la manera de cómo eh, conversaba acerca de otras personas, eh, en las actitudes que tomó en el futuro después, eh, realmente todo el tiempo había sido perdido, en mi opinión. Porque era muchísima lectura, muchísima lectura, pero siento que no había acción. No había acción en todo lo que había leído. Entonces, es es muy importante leer. Pero es muy importante que lo que leas, lo que te toque, lo que te impacte, lo que te confronte, y eso es algo interesantísimo de los libros. Los libros tienen una capacidad de confrontarte que muchas veces las personas no pueden hacer, y un libro sí te puede confrontar y mostrarte la verdad sobre ciertos puntos ciegos que tienes sobre tu vida. Cuando tú logras detectar esas cosas, cambia, toma acción, porque al final lo más importante es que cuando las personas entren en contacto contigo, No necesitan ver que tú tienes una biblioteca llena de libros que leíste. No necesitan saber que tú lees muchísimo. Lo que ellos necesitan es ver tu liderazgo, ver tu comportamiento, ver cómo tú te relacionas con ellos, ver cómo tú eres con el prójimo, ver tu crecimiento personal. Y cuando ellos te vean en acción, ellos van a preguntarse cuál es el secreto, qué tienes tú que la mayoría de las personas no tienen, por qué tú eres tan especial. Y cuando ellos se hagan esa pregunta, descubrirán que una de las razones es que tú lees, que tú dedicas tiempo a la lectura pero es simplemente porque tú pusiste todo lo que has leído o una parte de lo que has leído en acción en tu vida entonces es el último tip pon lo leído en acción muchas gracias por haber escuchado el podcast este, número 12 de Liderazgo Y de verdad que este es un tema que a mí me parece Fundamental y me, me, me entusiasma Mucho hablar de él porque ha sido eh, Clave en mi desarrollo como, como líder, como ser humano Como, como esposo, en cada área de mi vida Ha sido la capacidad de leer Entonces te invito a que te enamores de las lecturas Como yo lo hice a los 19 años Y que este, te, te, te comprometas a esa aventura De, 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 de ser mejor y leer Y, y, y aprender Para cerrar, lo que quiero decirte, como siempre digo al final de todos los podcasts, si este podcast te pareció bueno, si te parece que la información que estoy dando es valiosa para ti, eh, te pido, el único favor que te puedo pedir es que me des una buena reseña en iTunes. Eso ayuda muchísimo a que el podcast sea visible para que otras personas lo puedan descubrir. Simplemente vas a iTunes, yo voy a dejar un link en el artículo donde puedes ir este, para, para dejarme esa reseña si consideras que el podcast tiene cinco estrellas muchísimo mejor, eso me ayuda muchísimo más este, a, a que el podcast siga creciendo y por supuesto con, conversar sobre, sobre el podcast, sobre mi blog con otras personas eh, recomendárselo a otras personas también me ayuda muchísimo a que esto le llegue a, a ellos también y, y, y sea de bendición para ellos así como ha sido para ti. Muchas gracias y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti